0: en liten reklame. Faktisk eh, så er dette her en helt gratis reklame. Eh, og vi kommer til å trekke ut tre heldige vinnere som får eh, følgende ting. Eh, en et turkrus med motivasjonsprosjektlogon på, en caps og et pannband fra Björn Dahlig. Og ikke sist men ikke minst ett års medlemskap i den norske turistforeningen. For når det gjelder motivasjonsbreik og ting vi er opptatt av, så liker vi jo at folk bruker naturen, at folk tar seg en tur ut og, og slår seg løs og kanskje tar en treningsøkt også. Så bli med, del episodene våre og kommenter hvor du helst skulle ønske du kunne dra till eller et sted som er, som du har vært og som du gjerne vill dra igjen kommenter det på Facebook-gruppa vår Motivasjonsbreik, og så deler du episodene våre, så er du med i trekninga Trekninga er 1. mai Lykke til Velkommen til en ny episode i Motivasjonsbreik, i dag har vi besøk av André Kolve som har tidligere vært journalist i PD og TEA noen år på Stortinget og som kommunikasjonsrådgiver i Oslo No tilbake igjen til Telmark og NRK Telmark Vestfold. Det var veldig hyggelig Andre at du kunne komme til motivasjonsprekken
1: i dag. Ja tack för att jag fick inbjudan och fick möjlighet att komma. Det är ett ja. stor pris på.
0: Spännande det att få det tillbaka igen i vi kan kalla det lite lokalt, ser om det är Vestfold och Telemark NRK.
1: Absolut, jag följer jag kommer till hem, men då ska jag flytte hem till Porsgrunn på ordentlig. Jag har ja. bott här delvis i 2 och ett halvt sist år, men nå nu flyttar jag ordentligt hem det blir väldigt fint. Ja. Samtidigt så måste jag fått en vart lycklig och fått en väldigt spännande jobb här.
0: Mm. Det, det gläder man till. Absolut. Uh, fortell litt om uh, André da, uh,
1: du er en 78-modell 78-modell blir ja. 45 om uh, noen få måneder mm -hmm. uh, Nei, jeg er jo, jeg er jo uh, oppvokst i Porsgrunn Jeg er født, uh, som sikkert noen vil lete av, ikke på breida blikk nei? Selv om det er veldig solrikt og fint der, så kommer jeg fra sydligere strøk Så jeg er født i uh, India, ja. i uh, Madras heter den gangen Hette vel mm -hmm. Shania nå tror jeg så jeg ble adoptert til Norge og Porsgrunn da jeg var drøyt halvt år mm. Så jeg hadde en litt sånn dramatisk forhistorie jeg, Foreldrene mine skulle få meg til Norge da jeg var fire måneder Men så fick jeg dysenteri Og de fikk beskjed om at jeg holdt på å stryk mer rett og slett Men jeg ble flyttet fra et barnehjem til et sykehus Og da fikk de orden på helsa med igjen mm. Og så kom jeg til Norge da to måneder senere Da var drøyt et halvt år Ja og siden det så har jeg vokst opp i Porsgrunn, gått på Borge barneskole, Kjølnes ungdomsskole og Porsgrunn videregående. Så det er sånn kort til meg. Jeg spilte fotball i Ured da jeg var ung. Jeg var ikke noen stor fotballspiller, hverken på den ene eller den andre måten, men det var veldig gøy. Vi var en veldig fin, fin gjeng og et veldig godt miljø i, i klubben.
0: Mm. Så det, men føler du det sånn da når du kommer fra, fra India, Føler du, men du er påskgrunnskutt, liksom, siden du var så, kom så tidlig? Absolut
1: Mange har spurt meg om det og hvordan det var, for det er klart vi har jo sett, speciellt kanske de senere år, også dette med rasism og folk mm. som blir plaget, fordi de ser litt annerledes ut enn de fleste der de bor. Og jeg har vært så heldig at jeg aldrig har vært noe med det i det hele tatt. Det, jeg tror kanskje det kan ha med Klestil, måten å prate på, øh, hvilke miljøer du er i, øh, jeg vet ikke, men jeg har i hvert fall vært så heldig at jeg aldri opplevd noe, noen form for rasisme noen gang. Egentlig.
0: Det er sikkert ikke breida blikk i Porsgrunn den verste plassen å vokse opp, heller.
1: Neida, det, det, det er ikke det, men det er klart du se på det sånn i ettertid, det jeg snakket litt mm. med kompisere om så jeg var jo den eneste brune gutten ja. i Porsgrunnen omtrent på den tida der, mm. så det kunne jo selvfølgelig tatt en helt annen retning, men det, ja. det har jeg ikke gjort. Det... Ja,
0: for når du er fra 78, ja, du er et år eldre en yngste broren min, og jeg husker jo til og med når han gikk på skolen faktisk her på Jemsø, da hadde vi vel en familie som, som var uh, fra et afrikansk land mm. som var litt mørkere i huden enn det vi var uh, jeg kan ikke huske at vi var spesielt uh, oppmerksom på det det vi faktisk var mer opptatt av av det var homofil, homofile ja. for det kom ikke så veldig tydelig fram en gang det var liksom nesten verre å och vara det på sån typ när jag växte upp var det mitten av 70-talet. Ja, ja, det kan gå till det. Eh och 80-talet så det er rart också än det har ändrats för idag så är ju så må vi ju bara på något te vara idioter hvis inte vi tillåter alla mänsketyp alltså alla typer människor. Absolut. Mm, absolut. Så, men fin oppvekst, eh var det liksom på en måte också lätt inkludere inkluderas ja. där? Banker och det.
1: Absolutt, det var, det, var det. Og det. I Ured som jeg spilte veldig årlig til trenere, som var flinke til å, til å inkludere alle. Mm. Jeg kan nevne Kai Richter, Agner Wehaugen, som, som var der, veldig flinke til å få med alle. ja. Uh, og faktisk så var også Ronny som gunnarsson innom litt Han har jeg mm. kontakt med fortsatt uh, for øvrig og, ja. og han også var veldig flink til å inkludere alle Uansett uh, høyde, hudfarge og hvor god du var til å spille fotball. Så det er mm. for meg, som som sagt ikke var någon stor fotballspiller Så var det et fint miljø å være i
0: Ja, altså sånn kanskje en sånn I og med at du hadde, var litt mørkere i huden enn de andre Så kunne det kanskje være at du var, hadde noen
1: uh, skjulte talenter kanskje Ade ja, vi kallade mig de kallade mig på barn självdrag för barnskolan men det var nog kun på grund av utdanning och så mycket på grund av fotbollsfärdigheterna. Så nej jag tror inte var några skultade talenter på fotbollsbanan in i märkt det var det.
0: Men någon talenter har du. För jag vill se si sån som fra minst mittståste så så vill jag se si att du är en en flink och och journalist, visst det säger han då. Alltså du har lätt för att på något sätt komma i prat med folk. Det ser jeg jo også ut når jeg sett intervjuer av deg på, på ulike, altså på TV eller på skjermen. Eh, kan det stemme?
1: Det kan stemme, eh, og jeg tror kanskje det kommer blant annet av den nysgjerrigheten min på nye ting. Mm. Jeg er interessert i eh, å lære nye ting, jeg er i hva folk driver med, egentlig uansett hva det er, mm. og jeg tror nok jeg var flink til å liksom ikke kategorisere folk ut fra hvordan de går kledd, hva slags jobb de har, hvor mye de tjener. Mm. Jeg er i mange ting, og Samboeren min sier jo det når vi ute går tur nå At liksom bare det står noen og graver i bakken Så er det sånn at jeg nesten går bort og spør hva som skjer her Jeg er veldig nysgjerrig på å få vite Lure på ting Og det har egentlig vært til siden jeg var veldig, veldig liten Og jeg var vel ikke mer enn fem, seks år Da jeg begynte å lære å, eller kunne lese Og da satt jeg i en sånn liten korvstor Det har jeg blitt fortalt Og sa at jeg skal bli journalist når jeg blir, blir stor Og sånn ble det jo da
0: sånn. <trykker> Må du være nysgjerrig for å være journalist?
1: Jeg tror det er en fordel å være det. Så jeg har i hvert fall lykkes med å være det, tror jeg. Ja. Samtidig å nysgjerre på ting som ikke bare gjelder deg selv selvfølgelig, men mm. altså, hva er det folk er opptatt av? Hva det folk ønsker å lese om?
0: Mm.
1: Der tror jeg kanskje jeg har hatt en sånn teft å finne ut hva mange ønsker å, å lese mer om, se mer av, sånting. ting.
0: Mm. Når du tänker utdanning, Hvilken retning og utdannelse du gikk videregående, sa du?
1: Ja, det er vel det jeg har også. Ja? <laughs> jeg har ikke noe utdanning å slå i bord med. Jeg pleier å si, jeg skylder vel nesten jeg, jeg har ikke noe høyere utdanning. Etter jeg var ferdig på Porsgrunn videregående, så dro jeg militæret. Så jeg var seks suker på rekruttskolen på Madla i Stavanger, og så ble jeg sent til Ramsund i nord -Norge. De fleipet jo med det at det var stedet Gud glemte, det er liksom innerst i en fjordtarm, og veien stopper i fjellet der, men det var ett väldigt fint år. Da jeg var ferdig der, så begynte jeg på Danvik Folkehøyskole, på medielinja, avislinja i, i Drammen, og jobba lite i fremtiden, avisen som har gått in nå, men som, som eksisterte da, jobba der ved siden av skolen. Så, og så var planen at jeg skulle begynne på statsvitenskap. Så jeg kom inn på statsvitenskap, grunnkurs jeg vet, på, på Kongsberg. Men folkehøyskolen var ferdig i maj i 98, og så skulle jeg da begynne på høsten på Kongsberg. Men uh, för den tiden så gick jag in inom uh, redaktion i PD för jag tänkte jag mot tjäna någon pengar från maj och fram till mm -hmm. studierna började på i augusti. <laughs> ja. Så jag gick rätt och slett ner reception i PD och spurte efter redaktör Erik Jenger om man kunde snacka med han. Jag tror det var Kersti Stordalen som tog kontakt eller som tog mig emot i reception och hämtade Erik och så kom han ner och eh uh, jag spurte redaktören om jag kunde få börja och skriva lite. Mm. Og da ble jeg sendt på sporten til Tor Karlsson, som sendte meg videre til Krokshavn for å dekke en fotball, aldersbestemt fotballkamp den kvelden. Og så ble det bare mer og mer, och jeg tror ikke jeg hadde jobbet mer enn i en, to-tre måneder, så fick jeg tilbud om fast jobb. Og da ble det selvfølgelig en diskussion hjemme med foreldrene mine, som mente att det var helt håpløst å begynne å jobbe og ikke takke ja til den studieplassen. Mhm. Mm men jeg fikk lov i ett år, for jeg sa jeg er såpass ung, sier jeg mamma at jeg kan jo begynne på studiet neste år, bare få lov å jobbe i PD ett år da. Ja. Jo, det var grejt, men det ble jo faktisk syv et halvt år. <laughs> ja.
0: Ja. ja, ikke sant? Vi har hatt med Erik her tidligere i podcasten, og alle de som vil höra lite om hans uh, färd så er det bara att han uh, liten uh, glutt in på den. Uh, det er en väldigt säkert uh, en person som har inspirerat mig också den vägen han har gått då han har jo gått fra lärare han och journalist og varit blivit varene i i hele sin tid.
1: Det var ett väldigt fints mm. det att byna och då min 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 dröm si, om att bli journalist så var det ett väldigt fints det att och vara och Lære å jobbe mye, jobbe raskt, være grunnig, og så lære om avis.
0: Mm. Og den var jo da, når du begynte der, så var den avis motsatt av de som kom. Den kom jo ut på ettermiddagene.
1: Ja, da jeg begynte der, så var det deadline rundt lømstiden. Ja, sant? Så kom avisa faktisk, kom rykende varm fra trykkeriet i... PD-huset, og så låner jeg postkassa ved 2.30. Ja.
0: Ja, for der er jo Grenland, eller Telemark, det er vel en sånn litt spesiell situasjon med at vi egentlig har tre aviser. Mm -hmm. Hvis du tar med PD nå, selv om ikke den kommer ut så ofte nå lenger, så, så er det likevel uh, Tia Verden som kjemper uh, sin kamp, og så har du PD som, som den lille, men allikevel betydningsfulle Porsgrunnsavisen.
1: Ja, och PD upplever ju också växt, de levererar ju saker löpande på på mm. i nätaviserna si, så
0: kanske mer lokalstoff. Jag är väldigt glad i lokalt lokalstoff. Jeg är ikke ja. så sånn, inte väldigt nationalstoff för det du plötsligt läser en lång artikler om et eller annet, så sier Lillestrøm. Oi, det var jo ikke her, nei. nei ikke det er ikke her de bor. Nei, det, men det, det viser seg jo ved hele landet, egentlig, at de ja. avisene
1: som leverer lokalstoff, klarer sig sånn gjemt over ganske mm. bra, for det er det folk mm. ønsker å lese om. Det er jo årsaken til at Thea har vokst veldig mye også, og passerte jo eh, verden. Nå mm. så vi på de siste opplagestallene, at verden har fått eh, en liten eh, peak oppover enn de også. Ja. Så, så det er moro det, og jeg tror... Eh, de avisarna gör oss så bra också för de är i konkurrens varje ens dag. De kämpar om att laga de bästa
0: sakerna. Ja. Och nå ska du ut och snurra film då. Vi ska ut på väg och och lagra reportager för NRK. Det blir jättespännande för det är klart att eh uh, akurat den lokalkontorssaken som NRK har för att få tak i de det må ju bara är litet för att få tag i liksom de eh uh, gode ordentlige, viktige nyheterne. Fordi hvis du hele tiden skulle sendt et team ut fra Oslo, så ville du jo gått klipp av veldig mye.
1: Ja, det blir ju litt sånn som noen sier om politiet, det. at det er viktig å ha politifolk lokalt mm. som kjenner eh, lokalmiljøet. Ja. Eh, og det tror jeg også gjelder med journalistikken, å ha folk som kjenner både menneskene, hvordan ting fungerer lokalt, mm. eh, det er klart at jeg, jeg, etter å ha vært journalist her i 12 år uh, før jeg begynte å med politikk i Oslo, så kjenner jeg jo fortsatt veldig mange mennesker i Grenland, Telemark. Uh, og jeg har også gjennom jobben uh, i politikk og, og PR-byrå blitt kjent med del folk fra Vestfold. Mm. Uh, så det er jo sånn at man skal ikke bare lage saker fra Porsgrunn, man uh, skal lage saker fra, fra hele uh, Storfyll, si, altså Vestfold uh, og Telemark.
0: Ja som folk vi da har splitt opp igjen, men som er likevel innenfor både innenfor, uh, NRK eller innenfor journalistik og andre ting, så er det jo veldig kort avstand da. Ja. Så det er interessante ting som skjer i Larvik, Sandefjord og Tønsberg, Horten for oss også. Mm. Uh, kortere vei dit, vet du, den der øvre Telemark og Haukeli.
1: Ja, det, det er
0: det. <laughs> Hvis du sammenligner sånn i, i avstand. Men du sa til meg her tidligere, du satt uh, på jobb, og fikk en telefon som du synes du var litt, som du måtte tygge litt på, et jobbtilbud
1: faktisk. Ja, nå skal du tilbake til da jeg var i TEA. Ja. ja? Ja, nei, jeg satt, jeg jobbet som vaktsjef også i, i TEA et par år, og, og satt der på desken, og så ringer mobiltelefonen min, og så tar jeg den, og og da er det i Fremskrittspartiet som ringer.
0: Mm.
1: Og jeg var jo helt sikker på at når de ringer fra, fra stortingsgruppa til FRP, da er ett land vi har publisert, som, <laughs> som det er noe gærent med eller noen reagerer på. Så jeg tenkte nå er det noen i FRP som er sure på et eller annet til jeg har, har publisert. Det var min første tanke. Så jeg ba om få ringe tilbake rett og slett. Så sjekket jeg litt hva vi hadde hatt på tryck de siste dagene. Jeg fant egentlig ikke noe som jag tenkte att de kunde reagere på sentralt, så jeg jeg ringte opp igjen til kommunikasjonssjefen, og da fikk jag tilbud om, å, eller en invitasjon lunch? lunsj. Så jag dro inn til Oslo og møtte han, Fredrik Ferber. Jeg husker vi satt og spiste fiskesuppe på Café Christiania, bare et steinkast fra, fra Stortinget. Og der fikk jag et tilbud om, om jobb. Så jeg gjennom et par runder kjøpte, med ansatt Eller ø, nestleder Kjetil Solvik Olsen ø, Generalsekretær Ger Mo Sekretariatsleder P. Kristian Solbak Og så fikk jeg Et konkret tilbud på, på bordet uh, Og da husker jeg, jeg Tenkte meg om veldig lenge, jeg, både, Det var liksom to ting, både det å flytte til Oslo Det var ikke noe jeg hade Lyst til egentlig det hele tatt uh, Og det var det å skulle gå fra Journalistikk til politikk Jeg tenkte, hvis jeg gjør det här, Så vi jeg aldri kunne bli journalist igjen Nei Eh <laughs> uh, så fick jag liksom snacka med noen som jo det kan vara möjligt uh, efter några år det alltså. Så det är en kommar barnkompiser Porsgrunn som massa väldigt som bodde i Oslo då uh, som nog uh, var och kom in till Oslo det så tänkte jag på dem ganska länge. Det här var ju i januar så först i april så uh, 19 april uh, så började jag i FRP stortingsgrupp. Mm. Det
0: var spännande. Ja, en helt annen, en helt annen uh, verden, for nå var det plutselig liksom ikke bare lokalt du skulle fokusere på. Nå ble det jo større saker, viktigere saker kanskje.
1: Ja, det var en Nationalt. veldig rar følelse. Det jeg, jeg trodde at dette her kom til å gå ordentlig gærent, så jeg solgte ikke leiligheten min i Porsgrunn. Den beholdte jeg. Altså, jeg tenkte det Oslo-oppholdet blir veldig kort. Så jeg leide en liten leilighet bak slottet på i Uranium-Borveien. Jeg husker det var veldig rart, første arbeidsstand, å ta på seg dress og slips og gå ned gjennom Slottsparken og ned på Stortinget. Det synes jeg var helt surrealistisk. Jeg tror jeg har vært journalist her lokalt i mm -hmm. så mange år. Da. Men det var jo et fint tidspunkt å komme inn på, for dette her var jo da våren 2010. Mm -hmm. Og da begynte jo partiene så smått å liksom se frem til valgkampen 2013. Ja. Og den gangen så var jo FRP den største, største stortingsgruppa de vel har hatt med 41 representanter. Mm. Så det var noe veldig drive om at liksom i 2013 da skal, vi, da skal vi i regjering. Og det likte den stemningen. Alle var motivert og på en måte ville, ville vinne. Så det å komme inn der og bistå da med å få disse politikerne på i media, både lokalt, regionalt og nasjonalt, det var veldig motiverende. Mm.
0: Og så var det, var det vel litt sånn, eh, altså du snakker om at det var ganske mange representanter. Eh, Fremskrittspartiet hadde jo forandret litt profilen, for de hadde jo fra å være et, et parti som på en måte var, hadde veldig fokus på innvandrerpolitikk, og det var liksom veldig fokus på på disse her litt sånn på kanten høyre ekstreme gruppene da, som, som på en måte var, hadde handlet inn i Fremskrittspartiet på en måte, de hadde kvittet seg med en del av den type politikere, og så ble det et veldig sturegnt parti som, som gjorde det kanskje som mange av de andre partiene, ikke gjorde av saker da, som var viktig for folket på en måte.
1: Ja, det ligger jo enda lenger tilbake i tid, fordi ja. det du sier nå det, det er riktig det, men det var et opptrykk, vi gjør, Kalli Hagen egentlig, ja, det, og da jeg begynte, så hadde jo Siv Jensen vært leder i fire år, mm. tiltrådt jo som leder i 2006, så det var nok et annet fremskrittsparti. Ja, det, det jeg, jeg mener jeg, det var en helt ja,
0: ja. annerledes, at det var liksom på lik linje med Høyre Arbeiderpartiet, og det var jo på på en periode det, det nest, altså tredje største partiet i, i Norge, det er vel fortsatt også, men det er liksom ja, ja, gått litt opp og ned, også, ikke sant? Og der,
1: og, ja, ved valg i 2009, så fikk jo FRP faktisk 22,9 prosent, mm. og var det nest største parti i landet.
0: Mm. Så, Nei, spennende det, å få komme inn i den heksegrita der vi heter.
1: Ja, da, jeg følte meg litt som en fremmedful, og det var jeg også, også mm. i gruppa, fordi det er klart det er ikke mange der, det var ikke mange der, hverken blant representanter, ikke minst ansatte, som hadde en sånn bakgrunn som jeg hadde. Nei. Veldig mange hadde gått på en måte gradene i Fremskrittspartiets ungdom mm. før de kanske fikk en trainee-stilling eller var så heldig at de fikk en rådgiver-stilling i gruppa. Mm. Så alle hade på en måte en bakgrund fra enten ungdomsparti eller partiet mm. lokalt av de jeg møtte der. Så jeg var en den eneste som ikke var, var medlem da jeg, da jeg begynte der. Ja,
0: men, men så det tok det ikke lange tid før du ble verdsatt for den jobben du gjorde fordi du fikk jo høyere oppgaver hvis man kan kalle det høyere eller større oppgaver.
1: Ja, vi vant jo det valget da, ja, i 2013 Stortingsvalget, og da var jeg så heldig at jeg fikk spørsmål om å bli politisk rådgiver for Anna Sjahnundsen i Justis- og Beredskapsdepartementet. Så det er klart en sånn jobb takker man jo ja til. Det var veldig spennende, det, det, å skulle jobbe i Justis- og Beredskapsdepartementet, som det heter, det det var utrolig gøy, og jeg kjente jo også Anders litt fra før, for han var jo leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, mm. så jeg hadde vært hans kommunikasjonsrådgiver i forbindelse med de store sakene som Kongsberg-saken, Telenor-saken, som kontroll- og konstitusjonskomiteen kjørte. Så jeg kjente Anders ganske godt fra før. Han er jo fra Stavern, han er nærmest rett bort i gata. Ikke Så vi fikk en veldig god kjemi og jobba godt sammen.
0: Ja, men det er bra. Og da, jeg vil jo si at da ble du jo stående i skuddlinja også. Du måtte jo representere partiet på en litt annen måte du etter hvert også fikk liksom, du ble jo vel en sånn nær rådgiver til Siv Jensen også? Ja da. Når du kom litt videre i... Ja da, jeg
1: ble jo statssekretær etterpå, ja. i Finansdepartementet for Siv med ansvar for alt av pressesaker.
0: Ja, for en statssekretær. En altså for meg da så er jo å sitte som sekretær eh, egentlig bare mye jobb fordi du sitter med alt eh, papirmessig og så får du ikke liksom være den synlige del men, men som statssekretær så blir du jo det du blir ju en viktig figur i i systemet kanske mer än vad man han är ju du var generalsekreterare så, ja, ja. så har du på något sätt den överste rollen
1: alltså när rangeringmässigt så sorterar ju direkt under statsrådet ja, i departementet så är på något sätt slags nästkommanderande i departementet sånt formellt då ja. eh, men statssekretære har ju olika uppgifter de andre flesta har jo ett fagaansvar for noen avdelinger eh, i departementet de aller fleste har det. Det er egentlig veldig få statssekretærer, det var vel bare jeg og Sigbjørn Ånes som var statssekretær på statsministerens kontor, som var fra eller unntatt fagansvar, men som jobba kun med kommunikasjonen. Ja. Uh, og det er jeg veldig glad for, for det var jo det jeg kunde Jeg kunne mm. ikke så mye om uh, finans. Nei, nei, ikke Så <laughs> uh, so, so det var kommunikation og på en måte alt rundt Siv som partileder, som finansminister. Mm. Også kontakten opp mot partiet og, og bindeledd opp mot SMK og sånne ting, som, som var uh, mitt ansvar. Ja. Uh, og det er klart det er veldig gøy, og med den oppmerksomheten den finansminister får, uh, og i tillegg når hun da også var, var partileder, så fikk hun jo enda mer oppmerksomhet, så det mm. Det var hektiske dager, men utrolig gøy.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. For, for meg nå, jeg sitter her og liksom tenker, så må det være, jeg har jo hatt olje- og energiministeren i stolen der tidligere, ja. men jeg vil jo si at en sånn, sånn type jobb som det, ville jeg i hvert fall tenkt, det er jo oppnåelig. Altså jeg tenker det vi er jo motivasjonsprojekt, altså tenker jeg, hvor langt er det oppnåelig å komme eh, med å ha gått på Porsken videregående? Ja, det ser du jo svaret på. Det er det jeg mener, for det du har noe med det der med å gi av seg selv, være nysgjerrig i utviklet, du sier 12 år innen, innen journalistik journalistikk. Mm. Eh, og det er klart at du på de 12 årene så lærer du jo mer enn kanske en nyutdannet journalist som, som da jobber en del og som følger veldig, eller jobber veldig by the book da. Ja, det tror jeg du har
1: i, og det var jeg veldig opptatt av selv også. Det høres kanskje dumt ut å si, men jeg, jeg skulle bli journalist, som jeg sa, det ja. sa jeg allerede som femåring, men jeg skulle bli det uten å gått til journalisthøyskolen. Ikke sant? Jeg ville lære av, av de eldre, de som hadde gjort dette før, og jeg mm. Jeg kan trekke fra noen navnlokaler som jeg har lært veldig mye av, og det er Jørn Skogen som var faktor eller typograf da i Porskunds Dan mm. Daniel Tvang som var fotograf der, og Erik, og også i Thea med Herulf Gramdokka spesielt, mm. og, og Per Solli som var distriktsredaktør i NRK, <gå> uh, som kom med noen tips og noen, uh, noen beving av ord egentlig underveis hele tiden, mm. som jeg plukket opp, men det var... Jeg opplever også det var en del yngre som ikke gadd å sitte og høre på disse gamlingene fortelle. Mm, de skulle ordne dette selv og gjøre det de hadde lært på skolen. Mm. Jeg tror i det yrket, sikkert også i mange andre yrker, så er det å lytte til de som faktisk har gjort det. Det mm. tror jeg er smart, og det, det lærte jeg veldig, veldig mye av. Så det er liksom det jeg plukket med meg på veien i PED Det fikk jeg bruk for i den jobben jeg gjorde som statssekretær.
0: For, for, for det å utdanne seg som journalist idag det er et av de vanskeligste utdanningsløpene du kan få. Altså for det første må du ha veldig god karakter for å komme inn. Også det tar det lang tid, eh, så mange går glipp av enormt mye. Kunne, jeg, jeg pleier å si erfaringsbasert kunnskap. Ja. Det er undervurdert i mange tilfeller, men det er utrolig viktig. For det som du sier, du lærte av de som kunne dette her, og som, som kanske var de flinkeste og de beste på, på det området. Mm. Ikke nødvendigvis den læreboka som som du på en måte måtte går gjennom, selv om du har sikkert tilegnet deg lite kompetanse og lest deg opp litt også underveis, fordi du er, du er sikkert ikke bare opptatt av alt annet enn en, en god
1: bok også. <laughs> ja, da, nei, det, en, må jo, en må jo følge med tiden så en kan. Men det er noen de grunnleggende prinsippene liksom, mm. og det Uh, Moren min var, var typograf uh, Jobba jo sammen med uh, Ove Meldingen Som er redaktør i TNH mm. uh, Så jeg lærte jo litt av hun Men jeg lærte også mye av Ove Og det er klart den der interessen for faget Selv om typografi er noe helt annet enn å være journalist Så ja. liksom det å være interessert i avis uh, Å plukke opp det folk som er gått voksne Og jobbe med det kanske i 30-40 mm. år Sitte og høre på de uh, Det var stor nytte og ja. Per Soli, husker jeg, sier til meg en gang, husk på den undersøkende journalistikken, og lærte meg hvordan sjekke ut postlister, hvordan få innsyn i saker i kommunen. Det er det var veldig nyttig. Mhm
0: og mange sånne, mange sånne ting som blir glemt. Og når, når en tenker nå på hvilken vei man kan gå da, for å komme inn og bli journalist eller programleder, da, for som liksom, en, har jo alltid vært sånn programleder, måtte også ha bakgrunn som journalist, men ja. nå kan du jo være en, ha en suksess på enten som influencer eller YouTuber, og så... Cool alltså få tillbud om en programledjobb och så ser at, jag att i oss hör han han var också gärna heller framför en kamera han var ju flink. Ja. Så så så, så dyrkar i de det den vägen också så det det visar ju bara att är du nyskäri du är eh, gira på detta här det ska jag få det liksom ha en sån liten sån stejer i dig för det det är ju kanske viktigt att ha i alla yrken men kanske speciellt inom journalistik och ja. och og, och og, också politik för jag jag att de går lite sån ivärandra i, i förhåll till det att politiken. Om du säkert är på vad de andre säger om ting, så kan du heller ikke bygge vidare på att göra din egen uppgift bättre då.
1: Nej, man måste vara flinkt att lyssna och mm -hmm. då fånga upp ting, altså mm -hmm. det som sker. Och jag tror jag ser ju inte överhode inte att utdanning är dumt eller att det ikke löner sig å studera. Det gör jag absolut och jag tror ikke jag kunde gjort det jag har gjort om igen, visst jag utan någon papper. Det tror jag ville varit väldigt svårt. Men jeg tror likevel det i større grad bør være mulighet for å slippe til folk som har ett talent for noe, som brenner for noe, mm. uten at de nødvendigvis har de riktige karakterene eller papirene. Mm. Det ser vi jo nå. Det mange det som tar kontakt også med mig og lurer på «Ja, du har jo lykkes med sånn og sånn. Hva slags utdanning har du?» Og mange tror at jeg har kjempegode karakterer og har studert i mange, mange år siden jeg har fått det jeg har gjort. Jeg blir litt overrasket. Men Dessverre så er det jo sånn at det er ikke så lett nå å få noe jobb uten å ha noen papirer å vise til. Nei, ikke sant? Jeg tror også det er litt, litt sånn at mange kanske som ønsker å gå yrkesfag, de går i stedet på allmenn, fordi når kompiser og veninner går der, mm. så blir det ubevisst kanskje dratt med på noe de egentlig ikke hadde lyst til. Så liksom hvis du, har lyst til bli snekker eller rørleger, da. og mm. føle at det er noe du liker å, å gjøre, og det er ting du liker å gjøre, så, så gjør det da, i stedet for å velge noe annet, mm. uh, bare fordi den andre mener at du skal gjøre det, eller kanskje det, det høres mye kulere ut å si at du går på den og den skolen. Mm.
0: Det og det klinger lite i minne motivasjonsører da, hvis jeg skal jeg si det på den måten, fordi uh, jeg tänker også det at hvis systemene, i Norge eller det er ikke bare i Norge men det er jo i Norge som er nærmest oss så tenker jeg at ulike utdanningsløp burde vært oppbygd utifra 2023 og ikke 1950
1: mm.
0: for skolen i dag er jo basert på tid og karakterer kanskje de to minst viktige tingene utifra hvem som skal bli hva, tenker jeg fordi eh, i dag som du forsøker å få en god del personer inn i det med å ta fagbrev, eh, heller velge sånne type utdanningsløp, eh, så vet vi aldri hva, helt vad vi har lyst til å bli når vi er 19 da, 18, 17. Eh, hvilken vei skal jeg gå? Eh, jeg er veldig for at eh, arbeidsplasser skulle ta inn for eksempel lærlinger, men ta det inn litt omvendt. Først jobbe. Mm och så bygger på skola för det var kanske lite trött efter 10 års skola eller skolgång allredan så kanske du kunde gått in och så jobba lite så ser du fort att med återkallning på arbetsplatsen allt att det mm. jeg jeg ja, det är inte nog för mig. Mm. Jag tror jag prövar något
1: annat. det så dumt. Så,
0: så du gick ju väl löp du skulle bara gå ett år du eller jobba i VD så, så du fant ju ut av det på det, den den tiden att detta här var det jag skulle driva med.
1: Mens, det, det, at fick flere på burde få den opplevelsen ja, Jeg fikk jo på en måte bekreftelsen ja. eh, Fordi jeg trodde jo det hele tiden at det var journalist jeg skulle være og, mm. eh, og følte meg ganske trygg på at det skulle gå bra Men det er klart etter det første år i PD Hvor liksom jeg fikk tilbakemelding på at Jo da, dette mm. funker ganske bra det. Eh, Så var jeg enda mer sikker selvfølgelig På valt ja, ja. jeg hadde valgt, uh, valgt rett
0: ja. så, Men det holder jo ikke i dag med liksom, Du får, ja, jeg skal bli influensere ja hvilken skole skal jeg gå på? Ja, det, det skal <laughs> ikke jeg ikke komme noen råd om. Nei, ikke sant? Men du har jo den generation der som er veldig på at det der, der ser jeg mye penger å, å hente, men ja. men hvis du spør de som er såkalt influencer i dag, da, eller påvirkere, som jeg synes er ett bedre ord, ja, så har de jobbet ganske hardt. Altså. Det er jo liksom, det ser du jo veldig lite av. Du ser liksom bare den der glorien ja, av hvor flott det der er, men hvis du spør de fleste, så sier att at de har offret mye mm. for å komme dit de er i dag, de også. Så det er ikke noe easy way til noen ting, egentlig.
1: Det tror eller gjelder egentlig veldig mye, egentlig mm. mest, at en må stå på å jobbe og ja. gjøre en insats hvis den skal nå målene sina. Mhm.
0: Vi snakker jo om sånn, vi har varit inne litt på det, du nevnte noen personer som hadde inspirert deg. Men kan du si litt om vad som motiverte deg til å gjøre de valgene du har gjort, altså sånn
1: underveis? Ja, altså hvis vi begynner med det første det å bli journalist, det, det var vel ikke noen mennesker som motiverte meg til å begynne med. Nei? Det var noe jeg liksom hadde bestemt meg for selv, at jeg følte at jeg var følte at jeg var rimelig flink til å skrive. Jeg, jeg likte å skrive stil på barneskolen. Eh, mange av de stilene ble lest høyt også i klassen, fordi jeg, var, jeg følte at jeg var ganske flink til å skrive. Og jeg var nysgjerrig, jeg tror de som kjenner meg, kanskje også nå, men mest som liten. Jeg gikk rundt og stilte spørsmål om alt mulig hele tiden. Eh, det var litt liksom, sånn, jeg husker far og mor sa en gang, dette en hvitebegjærlig ung mann. Ja. Jeg, jeg gikk og spurte, stilte spørsmål om absolut alt hele tiden. Jeg var litt maset, egentlig. Eh, så akkurat det å bli journalist, det var på en måte noe jeg, hadde bestemt man for. Men så var jo detta her med, med politikken, og jeg hadde ikke vært for at den telefonen fra FRP kom, så hadde jeg sikkert vært i TEA forslått. Mm. Jeg skulle ikke noe annet sted. Jeg var kjempefornøyd. Jeg var avdelingsleder på Porsgrunnskontoret, jeg fikk være vaktsjef, jeg fungerte litt som nyhetsleder, og synes egentlig verden var kjempefin. Men det er klart jeg måtte ta et valg når den telefon fra FRP kom. Jeg og det var jeg som sagt veldig usikker på, men det som trakk var jo det å kunne bidra til å få saker opp nasjonalt, det å kunne fore journalistene, lage de vinklingene, eh, og bruke min journalistiske teft da, mm. få på politiske saker eh, nasjonalt. Det var vel lengt det som var min motivasjon. Og så er det klart det at jeg ville ha et nettverk runt meg med kamerater fra Porsgrunn som mm -hmm. bodde i Oslo. Det gjorde at det var litt tryggere å flytte ditt, at jeg kjente en tre-fire stykker som allerede var der, så jeg ville ikke bli alene. Men det var nok den motivasjonen å kunne bruke det jeg hadde lært genom 12 år som journalist til å få på saker nasjonalt. Det, det synes jeg var gøy, og jeg var ikke så veldig opptatt av politikken i seg selv, men det å på en måte kunne utforme et politisk budskap spisse det, gjøre det på en måte sexy for som gjorde at de tänkte at, ja, det här har faktiskt vært en sak i Dagsrevyen, det. Mm. eller denne kan vi sende i TV 2 21 i, i kveld. På bakgrunnen av det jeg hadde gjort med saken og budskapet, det var det som motiverte meg. Mm. Det er klart det var veldig gøy, speciellt i valkampen. hvor vi kunne fore journalisterne med saker, og da hade jeg jo en, en kollega som også var kommunikasjonsrådet i gruppa nærmest en sånn liten konkurranse mellom hvem fikk på flest saker uh, i mediene den ene dagen var det han, den andre dagen var det meg og det var en godmodig konkurranse vi uh, gikk ut og tok under etterpå uansett hvem og hvem hadde vinn i men det var en sånn drive forstående uh, så jeg er nok litt sånn det å se resultater så jeg er veldig utålmodig, så det, liksom det å se resultater kjapt av det du driver med mm. er nok noe som, som har vært en sånn motivasjon for meg da
0: vi har jo hoppet litt, men jeg tänkte når du er, først er inne på den politiske spillet da ja. så synes jo jeg det er kjempeinteressant hvem har ikke sett på Borgen eller sånne <laughs> ja, ja. serier om, om den maktkampen som er ned på nivå med der du var øh uh, ja, du kan säkert inte se si all men, men var det lite sån alltså var det lite sån øh, ja hästhandlar øh, och det var alltså <laughs> sån du på något mode blev satt mitt uppe i något som du tänkte att når du kom hem fra från jobbet den dagen att du hade lite sån bad feeling
1: ja det har skett och det gäller självklart liksom liksom tvådelat det gäller också sånn det gäller bland annat politiska saker då hur då vi ska rösta över i storting alltså hur man flertall för saken ja det er jo en måte å se det på. En annen ting er jo det, pers det personen altså med, med valg av politikere. Mm. Nominasjonsprosesser i fylker, i kommuner, sånne type ting, som også er et spill mange ganger. Mm. Eh, hvor folk nærmest går over like, sant, for at de skal stå eller få den plassen på lista mm. de ønsket seg. Det, er, det kan være litt sånn skremmende å se det som folk som egentlig er gode venner i utgangspunktet. Mm. Etter en nominasjonsprosess så er det litt liksom bittere finder. Mm fordi de bygger allianser på hver sin side og sånne ting. Men nå har jeg aldri jeg vært folkevalgt, har vært med i det, men jeg har jo observert Du ser det. Det jo at
0: ja. det skjer, og så tenker jeg at du har en maktkamp der egentlig det å være en politisk uh, hakke... Altså, du, du blir jo hakket på <laughs> veldig mange, mm -hmm. uh, og da må du på en måte være... Harhuda da, du ser Trond Giskes som et eksempel, han må jo være litt harhuda også, når han, når han på en har brenner så sinnssykt for en sak at han er villig til å på en måte komme ut i, i søkelys igjen, og er en populær mann, det er ikke noe å si på det, han har sikkert noen egenskaper som, som er bra for, for det, de menneskene han påvirker, men likevel det mange av de politikere som forsvinner på veien, og mange av de er kanskje veldig flinke og overleite folk også.
1: Ja, jeg synes uansett hva man kan mene om det han har gjort, det er ikke gjort alt det der, men at jeg er imponert over uh, den steirevnen og mm. viljen til å måtte, ikke gise seg, ja han har jo lykket oss delvis også uh, forløpig. Ikke men sant? Men det kommer Men jeg tror det er liksom, en ting er liksom den kjemping av knivingen mellom partier, mm. uh, som selvfølgelig kan være krass og, og spiss mange ganger, men mm. internt i partiene, så er det minst like tøft også.
0: Ja, ikke sant? Det ser vi jo på Politiker... enkelte som har blitt borte fra, fra politiken på ganske kort tid, fordi de føler at det, dette her gidder jeg ikke å mot.
1: Ja, det har vært tilfeller også her lokalt også med, mm. med den type ting. Og jeg tror, i hvert fall min observasjon etter å ha vært i politiken i seks år, så den knivingen mellom partier i Norge, så er det stort sett godt vennskap mellom politik fra ulike partier. I mm. hvert fall, altså, det tror jeg både lokalt og nasjonalt. Ja. Men Min observasjon er at det er faktisk verre internt i partier men mm. det er mellom ja, ja. politikere fra ulike partier.
0: Definitivt interessant. Ja. Så, så det er sikkert et tema man kan snakke mye, 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 mye om det. <laughs> Noen gode råd da, til lytterne våre når vi snakker om det å ha ulike roller, altså sette seg selv i fokus genom en, en høyt rangert jobb. Jeg tänker jo det at når du i de akademiske miljøene, da, så tänker jeg du er avslappet nok til å trygg på egen kompetanse til å si det at du har, ikke har høyere utdanning på den måten men mange ganger så blir man jo sett på som at man må ha den høyere utdanningen for å si ja til en forespørsel om en, om en jobb i, en direktørjobb for eksempel, en ser at det, en blir spurt om en lederstilling, og så tenker man selv at den prater seg selv litt ned, at detta der er ikke jeg god nok for, men det er jo ofte en grund til at den blir spurt.
1: Absolut og jeg tror ikke du får en sånn forespørsel hvis ikke noen har observert at Nei, du har talent eller kunnskap kompetanse mm. rundt noe og det, og det bør ikke være kompetanse og kunnskap i form av karakter eller noen papirer det kan være som sånn, du er som person ja, det er det. Eh, så Nå har jeg du, be meg komme med noen råd, nå har jeg akkurat slutta som rådgiver, da var det for å slippe å men, men, nei, jeg har ikke noen... Det var et par gode på lager, da. Jeg tror det, det viktigste, egentlig, uansett, det er å være sig selv, og være ærlig og redlig med folk. Det tror jeg, jeg tjente på både som journalist, også da jeg var i politiken opp mot journalister, for det nytte jeg ikke å lure noen, for det det slår tilbake på deg selv. Ikke sant? Og det å også komme med, nå tror jeg jo at jeg har ganske, vært ganske flink til å det jeg skulle gjøre i de jobbene, men så er det masse annet jeg ikke kan noen ting om. Så jeg tror det å drive og skryte på seg, at en kan mer enn det en faktiskt kan, mm. det er skummelt. Så jeg føler meg veldig hjemme på hjemmebane når det gjelder journalistikk, kommunikasjon, den type ting. Og så er det mange andre ting jeg ikke kan. Og det å, nå man jo veldig ofte i team eh, på ulike arbeidsplasser, enten det journalistik, journalistikk, eh, eh, kommunikasjon og andre ting, så jeg tror det er viktig også, f, liksom, hvis du finner den tingen du er trygg på, mester at det er ditt bord og så finner du noen andre som kan gjøre det du ikke er så flink på, og være ja. ærlig og si at akkurat det der, det kan ikke jeg så veldig mye om, sorry, men det, eh, det kan ikke jeg gjøre eh, så jeg tror det som tar på seg en rolle at man kan så mye mer enn det man egentlig kan, det, det er skummelt mm. Men å behandle folk skikkelig, og det er liksom, eh, noen er sånn at okay, det, det er for eksempel en rusmissbruker i en park, eller en person som eh, ikke har jobb, eller det er en person som ikke har noe særlig inntekt, da må han eller hun behandles på en måte, mens hvis vi skal snakke med en bankdirektør, da opptrever vi på en annen måte. Jag tror det är uppförsag akar som man er, utansett vem den som sitter på andra sidan bordet är. Mm. det är kanske det bästa rådet jag har.
0: Mm. Det, er, det er viktig. är viktigt. Vad gör du når du lader? Vad gör du när du inte tänker på något på något sätt så du ha lite fri. Vad vad gör du da?
1: Jeg er glad i å reise Og jeg er glad i vi har i Bicke Som jeg har blitt veldig, veldig glad ja. Så gå tur med, med den eh, Snakke med folk jeg møter langs veien mm. eh, Da lade det jeg eh, Og så var det også sånn jeg å, Da jeg var 7 år Så begynte jeg å spille piano eh, Det var litt sånn mer eller mindre under tvang Men jeg gikk og spilte <laughs> Frem til jeg var 16 år mm. eh, Skal holde på det Da kan 9, du jo spille det jeg kan spille litt, men så, har det, så ble det lagt bort. Men det er noe jeg har tatt opp igjen litt nå. Jeg var faktisk i, uh, forrige helg uh, i en musikkbutikk i Oslo og kikket på et uh, nytt L-piano. Ja. Jeg har jo selvfølgelig alltid vært veldig skeptisk til L-piano, for det er ikke ordentlig piano, men nei, nei. jeg ser det nå at det er faktisk veldig så bra som ja. vanlig piano. Så jeg uh, sa ikke så bort ifra at jeg kjøper meg et piano uh, om litt, og det er også en måte å slappe av og koble ut helt for meg, å mm. sitte for meg selv, alene, og holde på med det. Da, da lader jeg.
0: Og når du, og når du kan spille, da, så kan du også spille for andre, spille for publikum også? Ja, det jeg vet jeg ikke om sånn? jeg slapper så mye eh, <laughs> Men det å holde på med deg alene, det, det er bra. Og, ikke sant? Og
1: så koser jeg meg også når jeg sitter og kan være helt alene og se på dokumentarer, spesielt fra 2. verdenskrig. Mm. Da slapper jeg väldigt. av. Ja,
0: ja, du sa til meg her at du var opptatt av lokale historier, det, det er jo kjempe, ikke et veldig stort tema, men i hvert fall sånn, sånn betydningsfullt tema, for, for vi, vi bor jo i en region som, som har på en måte blitt bygd opp gjennom, ja, fra vikingetida og fremtida på grund av beliggenheten. Mm. Og den historien er jeg väldigt interessert i, da, fordi jeg synes at den sier litt om hvorfor det ble en bosetning der, og hvorfor den ble bygd der, og ja. hvordan var Porsgrunnen før når var høyere vannstand, og hvordan ferdas vikingene når de kom oppover i Vastraget her og sånn, så, så Jeg ble veldig
1: opptatt av lokalhistorie faktisk, nå, mm. nå har jeg ikke gått så langt tilbake i tid som Nei, det da. du sier nå, men Industrien,
0: uh, altså Porsgrunn har en fantastisk de har en av verdens beste industrihistorie i den lille byen
1: Ja, og jeg hadde en veldig god venn i uh, Harald Bakke Bystrøm som var lokalhistoriker uh, i, i området här. og vi satt veldig mye sammen og diskuterte, og jeg har lært utrolig mye av han, mm. som jeg også brukte som journalist, og skrev mye lokalhistorisk stoff. Mm. Derfor var det litt gøy når, når jeg nå, eh, bare for kort tid siden, så tok de jo fyr i, i eh, meieribolagets gamle gård i, mm. i Porsgrunn, eh, meierigården. Og da ringte de faktisk fra NRK Sentralt og lurte på, hvem tegnet den bygningen og når ble den oppført. Ja, det var veldig gøy å kunne svare over bordet at det var Haldor Børve som arkitekt og ja. at det oppført mellom 1899 og 1901. Mm. Uh, så det interesserte jeg har vært veldig interessert i lokalhistorie, med spesielt Porsgrunn. Ja. Men jeg ser jo nå at jeg må begynne å bredde meg ut litt, for å kunne dekke også Vestfold og hele Thelmatt. Nå
0: skal du den kampen, selv om det er noen år tilbake lenger enn akkurat tidlig, eller siste 1800-tallet, før Henrik Ibsen og alle. Ikke sant? Ja, har mye å lære. så vi går ned til den tiden, så, så hadde jo på en måte så var det en evig kamp mellom detta område og Vestfold till mm. vi har ju alltid slåss om vilken er den äldste bosättningen, vilken är ja. den äldste byn. Så där Nøyenhunsberg skryter på. den konkurrensen där är ju lite morsom att jobba med. Så har jag lust på slutet André och höra lite vilka förväntningar du har av dig själv i förhållande till nytt jobb i NRK.
1: Ja, nå, er, nå vil kanskje noen si at jeg, han må jo være litt rusten som journalist da, nå har jeg jo ikke som journalist. <laughs> jo, jo, men det du sa
0: jo her tidligere at du så jo på det kanske som en, at ikke du hadde muligheten til å komme tilbake til journalisten jobbet da, når du tok en jobb innen politiken, men det er jo fullt mulig.
1: Ja, det har jo vist seg nå at det var mulig, og det, ja. det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg, jeg var faktisk da jeg, da jeg øh, søkte på den jobben her også, så, så var det jo litt sånn at, er det mulig, liksom, klarer jeg det? Eh, vil de ha en person som har drivet med noe helt annet, og jobbet for Fremskrittspartiet eh, og politikk, liksom, og i tillegg vært i den skumle PR-bransjen, mm. er det mulig mm. å ha returneret til, til journalistikken igjen? Så jeg er veldig glad for at det faktisk kan visa seg å være mulig, og det, mm. eh, har sagt i noen intervjuer også at det, det har vært alltid en drøm for meg å komme tilbake igjen mm. som journalist i Telemark, og det mener jeg Så det har alltid vært en plan om å gjøre det Og så ble det nå Da denne muligheten dukket opp Så jeg tror det blir veldig bra ja.
0: Og det virker jo nesten som at det er en liten sånn, En sånn generasjonsskift også for det er en del ja. på din alder, også litt, også litt yngre journalister som, som begynner å, å jobbe der, og det er ikke for at ikke de ikke har gjort noe god jobb, de som har vært med der før. For veldig mange av de eh, som har vært med oss här i Telemark og, og Vestfold, de er jo anerkjente på, på nivå nasjonalt også, mm. eh, og hatt jobber der også. Så det er jo noen grader en, en går i, i NRK-systemet, siden NRK er på en måte en en så stor arbetsgivare då det är ju liksom den kanske mest betydningsfulla tv-kanalen eller om vi på dig, VG... ja. själva TV vi vill se något. Ja, enig med dig då. Ja, ja inte jag. Inte sant?
1: Ja. Nej, det är organisationsskift och det är också inte fria NRK. Är nå då arbetsplats att jag jobb de och det har rätt att slättat upp något åldersgränsen och kommer person. Mm. Så det är lite motsomto tänka på att Anne Longenvik för exempel som har varit en profilerad reporter i NRK i mange, många år. Mm som intervjuet meg ute på det som heter Nebstranda i Bærsbygda. Da var jeg fem år, hadde mistet en sånn liten seilebåt, og hun bodde ikke så langt unna oss på Breida Blikk, hvor jeg vokste opp. Og nå har hun gått in i personistens rekker, og jeg begynner i, i NRK ja, Vestlod og Telmark, og det, eh, det er litt artig å tenke på.
0: Og du kan jo fortsatt med også andre personer, også som, som har gjort en sinnssykt bra jobb for, for NRK, hva? kunne fortsatt hente litt uh, inspirasjon og litt uh, påvirkninger og få litt erfaringsbasert kunskap den veien. Ja, den absolutt. Jeg vet vel det at du er jo, en er vel mer overlatt til uh, seg selv når den er ute i felten nå enn den var tidligere. Jeg har hatt med noen i, i studio här, som, som var vant til å være et ganske stort crew, men som nå er uh, vesentlig mindre. Fordi ny digital teknologi gjør det jo at du kan, eh raskere og bedre få ut eh, informasjon. Jeg faktisk så en app som dere bruker. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> så ja, var fantastisk grej som gjør at du kan fange opp ting som normalt sett ikke ville vært kom på TV.
1: Ja, ja, og ute i felten som du sier, så ja. kan det være sånn at man kanskje er alene noe i større grad og man må føre, men jeg vet i hvert fall at i man også i, i team, mm. så man er jo en gjeng som måtte holde opp med en sak. Det tror jeg er sjelden du driver frem en sak helt på egen ikke måte. Ikke sant, ikke sant. Men du gjør det med hjelp av, av gode kollegaer, mm. flinke kollegaer. Også
0: modern teknologi, som ja. gjør at eh, ting i dag kan eh, gjøres ikke med sånn eh, skulderholdt kamera, men du kan ha... <laughs> Ja, det er litt forskjellig. Alt er
1: har satt bort en settekassa og bly som Jørn Skogen har om. Den er vekk. Ja.
0: Nei, men väldigt bra, André. Jeg er kjempefornøyd med att du har vært med i Motivasjonspreik, og håper jeg at noen av lytterne våre der ute, de yngre som står på trappene til å gjøre valg i livet, også kan se lite i retning av det du har pratet om här. at det är mulig å og bidra med ting, enten det er innen politiken eller innen uh, PR og, og rådgivingsbransjen, eller om du vil uh, prøve deg litt som journalist. Mm, det er ja, det... fortsatt uh, sikkert mulig å søke om sommerjobb, både i Radio Grenland, uh, TEA, Varden og PD.
1: Helt sikkert, og det anbefaler jeg. De... <laughs> Ikke
0: sant? Der begynte jo du. Tusen takk for att du ble med.
1: Takk for at jeg fikk med. Veldig hyggelig.